0: Ich merke das auch wieder im Sommer, dass die Potsdamer halt ihre Gewässer wirklich viel und gerne nutzen und schon früh um sechs schwimmen gehen und dann irgendwie erfrischt in den Tag starten und umgeben von so viel Wasser zu sein, das auch entsprechend nutzen zu können, das ist, glaube ich, auch echt ein ganzes Stück Lebenskultur.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Dein Potsdam Podcasts. Mein Name ist Anne und heute rede ich mit Jana über Wellness und warme Klänge im Blue. Eine Auszeit in den Wintermonaten tankt die Depots und spendet Energie für kalte Tage. Den Alltag zu vergessen und mit wohltuenden Klängeln die Seele aufzuwärmen, einatmen, ausatmen, Innehalten. Eine rundum sorgenfreie Wellness-Auszeit ist das i-Tüpfelchen der Entspannung. Potsdam Unplugged. Das bedeutet abschalten und einfach nur genießen. Eine Möglichkeit, die kühleren Tage rundum zu genießen, gibt es im Blue, das Sport- und Freizeitbad mitten in der Stadt. Jana Eitner vom Blue und von der Biederlandschaft Potsdam nimmt uns mit auf eine kleine Wellness-Auszeit. Hallo Jana! Hallo Anne, ich grüße dich. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Und wir freuen uns, dass du da bist. Kannst du dich ganz kurz einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wofür bist du zuständig? Ich bin Jana Eitner. Ich arbeite bei der biederlandschaft Potsdam
0: und bin hier fürs Marketing und für die, unsere Vertriebstätigkeiten zuständig. Kommst du ursprünglich aus Potsdam? Nein. <lacht> In dieser wunderschönen Stadt wohne ich tatsächlich noch gar nicht so lange, erst seit zwei Jahren, obwohl ich jetzt auch schon vier Jahre hier arbeite. Ich hatte Stationen in Berlin und in Leipzig und war lange Zeit im Spreewald und in der Lausitz unterwegs und fühle mich aber jetzt hier wirklich ziemlich angekommen,
1: muss ich sagen. Also ich lebe sehr, sehr gerne in Potsdam. Ähm, wir haben so ein bisschen ja immer so einen kleinen Faktencheck, den wir mit eingebaut haben in unsere Episoden. Und ich würde gerne anfangen mit der ersten Frage. Einmal um die Insel Potsdam. Lieber mit dem Fahrrad, lieber mit dem Boot oder lieber per Fuß? tatsächlich mit dem Boot ich fahre sehr gerne Fahrrad und
0: ich laufe auch sehr gern, aber als sagen wir mal Spreewilder Pflanze bin ich halt auch total gerne auf dem Wasser unterwegs. Und äh, ich paddle sehr gern und äh, habe das auch in Potsdam schon gemacht und mir quasi Potsdam von der Wasserseite aus angesehen. Und ich muss sagen, es ist großartig. Es ist toll. Sie die Stadt sieht anders aus von der Wasserseite, Absolut. Oder? Ähm, man kann auch viele Dinge anders entdecken. Man sieht halt eben genau, man hat Sichten und Perspektiven, die man sonst so nicht hat. Aber eben auch das Innehalten und das Plätschern vom Wasser oder eben auch mal den einen oder anderen Wasservogel zu sehen, ist schon großartig. Und finden wir dich auch auf dem stand paddle oder eher am Paddelboot? Tatsächlich eher im Paddelboot. Ich habe das mal ausprobiert mit dem Stand-Up-Paddling. Ich finde es auch irgendwie ganz witzig, aber es wäre jetzt nicht meine Präferenz, sagen wir es so.
1: Ja, den sage ich jetzt mal, es geht mir genauso, beziehungsweise ich sitze auf dem Stand-Up-Paddle sehr gerne. Das <lacht> ja. ist mein Sit-Up-Paddle.
0: Verstehe ich, also
1: so würde ich auch immer am liebsten. Ein bisschen drauflegen, ein bisschen in der Sonne rumliegen, auch gut. <lacht> genau. Ähm, du darfst einen Tag in einem der Potsdamer Schlössern verbringen. Welches würdest du wählen? Also darüber, über diese Frage habe ich tatsächlich ein Weilchen nachgedacht, weil
0: äh, Potsdam einfach ja unheimlich viele großartige Schlösser hat und tatsächlich äh, habe ich mich für den Klassiker Schloss Sanssouci entschieden weil ich tatsächlich Friedrich als Person ziemlich spannend finde. Mhm. Ich habe im Spreewald mal eine Friedrich-Tour entworfen, wo es darum geht, welche guten Dinge hat Friedrich eigentlich dem Spreewald gebracht. Und dadurch habe ich mich einfach mit der Figur Friedrich ziemlich auseinandergesetzt, vor allem viel auch mit dem privaten Friedrich und ähm, ich finde, dass man in Souci halt äh, das, was ihm lieb war, das, was er halt gerne auch in seiner Freizeit gemacht hat, dass man das so ziemlich gut entdecken kann. Und es ist eine großartige Bibliothek da. Also ich glaube, dort würde ich schon wissen, was ich den ganzen Tag zu tun habe. Und würde natürlich auch so in die ein oder andere Ecke gucken und mir eigentlich also mir für die ganzen Kunstschätze, die man ja auch dort findet, tatsächlich schön viel Zeit nehmen können. Also ich, ich würde mich für dieses Schloss entscheiden, gerade weil es so privat ähm, anmutet und ich halt auch weiß, wie gerne Friedrich dort gewesen ist. Und so ein, so ein morgendlicher Sonnenaufgang. Ja, Aus <lacht> der Terrasse oder? raus, ja. schöner Blick. Wenn möglich dann an dem
1: Tag keine Gäste, wenn ich mir das auch noch dazu wünschen durfte. Ja. Ja, wir dürfen ja mal spinnen, ne? Aber genau. sicherlich, äh, ja, damit einer, weiß ich nicht, heißen Tasse Kakao in der Hand im Winter bestimmt ein wunderbarer Anblick. Und ja, also wir finden dich bei den Büchern im Schloss Sanssouci. Auch. <lacht> aber mit der, also mit der, mit der Tasse auf der Terrasse
0: auch, aber bei den Büchern, also ich würde mich einfach auch mal an so ein Bett legen, also wenn ich durfte. <lacht> und so ein bisschen fühlen, wie das ist, in so großen Räumen äh, auch mal an so einem Schreibtisch zu sitzen und was Wichtiges aufzuschreiben, was Friedrich ja gemacht hat mit seinen ganzen Edikten. Er hat ja schon um 4 Uhr angefangen zu arbeiten. Ich glaube, das würde ich mir einfach mal gönnen, so zu tun als ob.
1: Interessant. Wenn wir jetzt ein bisschen zurück in die Realität kommen, im Winter durch den Schnee im Park oder lieber im Sommer ähm, am Havelufer. Welche Jahreszeit ähm, ist deine? Also ich bin tatsächlich Winterfan,
0: wobei Sommer und, und Frühling auch toll ist. Aber wenn es verschneit ist, ähm, ist die Welt wirklich zauberhaft. Einfach, weil sie stiller wird und äh, die Geräusche auch andere sind. Und ähm, also jede Jahreszeit ist toll, aber ich bin halt auch sehr gerne im Winter draußen und durfte jetzt den Park auch schon das ein oder andere Mal mit einer Schneedecke erleben und ich finde das wirklich auch ganz besonders schön.
1: Ja, ist es auch, ne? Ist es auch. Hat ein ganz anderes Gefühl auf jeden Fall. Ja. Nun ist Potsdam, das hatten wir ja schon ein bisschen gesagt und ich würde jetzt gerne in unser Thema näher einsteigen, ähm, sehr umgeben von Wasser. Also Potsdam ist ja eigentlich, wir sagen ja bei uns immer eine Insel und ähm, in die, auf dieser Insel gibt es unzählige Badestellen rund um die Havel und den umliegenden Seen, die man natürlich auch vom Wasser aus direkt äh, gerne äh, besuchen kann oder reinspringen kann vom, vom Paddelboot meinetwegen aus. Ähm, die Badestellen und die Seenlandschaft insgesamt werden ja weit vor und auch nach dem Sommer ähm, genutzt. Und was würdest du sagen, ähm, gibt es in Potsdam so etwas wie eine Badekultur? Kann man, das, kann man das irgendwie beschreiben?
0: Ja, also Potsdam hat ja tatsächlich eine relativ lange Historie auch, was das Baden betrifft. Ähm, die ähm, Bäderlandschaft hat dazu mal einen Recherche in Auftrag gegeben äh, für ein Projekt und ähm, da ist tatsächlich spannend, dass man schon äh, die ersten Fotos aus dem Jahr 1900 finden kann vom, äh, von der Club-Badeanstalt des Potsdamer Schwimmclub 1893 e.V. Ähm, und äh, also es gibt tatsächlich, äh, tatsächlich Werner-Alfred-Bad, das ist bestimmt vielen ein, ein Begriff, aber dass diese Badeanstalt als Volksbadeanstalt schon 1913 eröffnet wurde, wissen vielleicht nicht alle, also es, auch da geht die Kultur des Badens äh, tatsächlich relativ weit zurück und ähm, auch so etwas wie, wie, der, wie der Luftschiffhafen existiert als Badeanstalt schon seit 1924, die Schwimmhalle, Kadettenanstalt, aber auch eben der Templiner See. All das wurde ja schon vor vielen Zeiten genutzt und nach wie vor ähm, ist neben dem Templiner See oder auch dem Heiligen See ja auch gibt es viele Badestellen, die jetzt zum Beispiel, also zwei, die von uns mitbetrieben werden, aber es gibt da auch da ja andere Betreiber. Und ähm, auch natürlich viele schwarze Badestellen und äh, ich, ich merke das auch wieder im Sommer, dass die Potsdamer halt ihre Gewässer wirklich viel und gerne nutzen und schon früh um sechs schwimmen gehen und dann irgendwie erfrischt in den Tag starten und umgeben von so viel Wasser zu sein, das auch entsprechend nutzen zu können, das ist, glaube ich, auch echt ein ganzes Stück Lebenskultur.
1: Also ich kenne das kannte das so vorher nicht und ich genieße das mittlerweile auch sehr. Definitiv, also da kann ich sehr, sehr dem kann ich sehr beipflichten. Ich meine, ich habe immer so das Gefühl, wo gibt es ein offizielles Strandbad? In welchem Welterbe gibt es das sonst ja, so auf der Welt? Ja, Park. Also, Geil.
0: das fand ich auch total spannend. Liegt man da und guckt dann da halt auf so einem Flatoturm? mitten in so einem tollen Park danach noch baden gehen zu dürfen. Dieses Bad, also Stadtbad Babelsberg ist ja auch schon eine sehr, sehr historisch alte Anlage und ich finde, dass sie das auch echt ausstrahlt mit, den, mit dem Baumbestand und so in dieser Einbettung. Genau, das ist ich glaube, das ist auch echt ein Alleinstellungsmerkmal
1: für Potsdam, dass man mitten in der Stadt einfach so wunderbar schwimmen gehen kann. Also für mich ist es das auf alle Fälle. Und wenn wir aber über die Badekultur und die Badegeschichte generell reden, müssen wir natürlich auch definitiv über das Bluch reden. Wobei es das Sport- und Freizeitbad so in der Form jetzt noch gar nicht so lange gibt. Kannst du uns ein bisschen mehr zu der Geschichte erzählen, des Hauses vor allem? Ja, ja gern. Also das Bad, das Sport-
0: und Freizeitbad Blue, wurde, haben wir am 6. Juni, 2017 eingeweiht und vorher ist ja die beliebte und auch größte Schwimmhalle in Potsdam ähm, das Bad am Brauhausberg gewesen. Ich glaube, viele Potsdamer haben dort schwimmen gelernt. Die Schwimmhalle wurde in den 70er Jahren eröffnet und ähm, diese Schwimmhalle ist einfach mit dem wachsenden Potsdam, mit den ganzen vielen Anforderungen von also tatsächlich vielen Menschen Wasserfläche zur Verfügung zu stellen, einfach zu klein geworden und die Stadt hat dann halt darüber nachgedacht, tatsächlich sich mit einem Neubau beschäftigt. Da gab es viele verschiedene Varianten. Unter anderem auch 2005 mal ein Entwurf von einem sehr bekannten Architekten, Oskar Niemeyer, den man dann aber verworfen hat, weil es tatsächlich etwas teuer geworden wäre. Der hätte auch die alte Schwimmhalle mit einbezogen in die, in die Planung. Und ähm, es hat dann ein, eine Art ähm, Werkstattverfahren gegeben und es wurden, wurde, wurden auch die, die Bürger befragt. Und äh, am Ende hat man sich entschieden, am Brauhausberg tatsächlich ein Bad neu zu bauen, was einfach eine größere Halle hat. Wir haben ja jetzt zehn Bahnen a 50 Meter, um tatsächlich äh, die wachsende Bevölkerungszahl auch aufzufangen, was die Vereine betrifft oder die Schwimmlernangebote. Und ähm, ein Familienbad ist gewünscht gewesen und auch eine Saunaanlage und all das hat das neue Blue jetzt. Jetzt sind wir ja nun auch schon wieder vier Jahre unterwegs, also ganz neu sind wir nicht mehr. Aber ähm, genau, jetzt dieses Bad ist modern mit also sehr guter Wassertechnik, effizienter Wassertechnik und und äh, Belüftungsanlagen und so weiter ausgestattet. Von daher auch das alles mal zu sanieren und auf neuen Stand zu stellen, das war schon auch äh, großes Anliegen dieser ganzen neuen Investitionen.
1: Und wenn mich nicht alles täuscht, ist auch irgendwas von dem alten Bad bei euch? Ja, das, das stimmt. Wir haben an der... Seite zum, ähm,
0: zur Liegewiese hin aus dem Familienbad hinten raus gibt es eine eine Bronzeskulptur eine Wandplastik die von Werner Nährlich ist die haben wir mitgenommen die wurde dort wieder angebaut im Bad selbst ähm, haben wir ähm, eine, eine Wand also Wandkacheln die wurden wir haben die alten nicht ordentlich abgekriegt die wurden also quasi eins zu eins nachgebildet äh, das ist ein Motiv mit einem Taucher unter Wasser, das haben wir auch wieder übernommen. Dann gibt es so Pinguine, die schon im alten Bad standen, die haben wir auch mitgenommen, die alten Startblöcke. Es sind im, im Foyer äh, implementiert worden, wo man drauf sitzen
1: kann und solche Dinge. Das schön. Und in dem ganzen Rahmen, wie du das oder Prozess, wie du ihn gerade beschrieben hast, ist man sicherlich dann auch auf den Namen Blue gekommen? Oder wie kam es zu dem Begriff?
0: Da wurde tatsächlich eine Agentur beauftragt. Und äh, wie man das so klassischerweise macht, äh, gab es dann einen relativ langen Herleitungsprozess mit, mit verschiedenen Ideen. Und am Ende ist es das Blue geworden. Es ist ja nicht das, die typische Schreibweise wie das äh, 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 englische Wort Blau. Ähm, aber da kann man in den Entwürfen sehen, dass halt dieses L wie so eine Rutsche gedacht war. Also dass, dass man da tatsächlich in, in diesen Namen auch neben dem Wort Blau auch tatsächlich einfach so einzelne Badeelemente mitgedacht hat. So das U wie so ein Becken, wo man drin rumschwimmen kann. Das ist eigentlich eine schöne, hübsche Herleitung. Und mittlerweile, glaube ich, hat sich der Name Blue auch ganz gut eingebogert bei den meisten
1: also bei mir auf alle Fälle hat er das, ja, weil also so kurz und knackig ist es auf jeden Fall, ähm, ja, also Blue ist, finde ich, auch wiederum ein Alleinstellungsmerkmal, muss ich tatsächlich mhm. sagen. Jetzt ja nicht unbedingt nur in den lauen Sommertagen, sondern vor allen Dingen auch in den kalten Wintertagen ähm, ist ein Besuch im Blue absolutes Muss, würde ich sagen, ähm, natürlich auch unter, den, ähm, unter der Einhaltung aller derzeitig geltenden Maßnahmen. Ähm, wie, sieht, wie sieht momentan so ein Paradebeispiel für einen Badetag bei euch aus? Gott sei Dank kann man ja jetzt auch wieder alle Bereiche betreten.
0: Von daher würde ich jetzt, wenn man das tatsächlich das volle Programm möchte, nehmen wir mal an, als Familie würde ich halt immer empfehlen, gleich den, den Saunatarif zu nehmen. Weil da hat man dann das Familienbad und auch das Sportbad direkt mit involviert und man könnte es eben zum Beispiel so machen, dass die Mutti oder der Vati mit den Kindern schon mal ins Familienbad geht. In der Zeit kann der Papa vielleicht einfach mal eine halbe Stunde richtig hintereinander weg Sport machen und, und die Bahnen hoch und runter ziehen. Dann kann er die Kinder übernehmen, mit, diesen, mit denen ein bisschen den, den Sprungturm nutzen und ein bisschen rutschen gehen. Und in der Zeit kann zum Beispiel die Mama äh, schon mal die Sauna genießen. Und der Papa kommt dann einfach später hinterher. Und dann können halt auch alle zu viert in der Sauna äh, vielleicht äh, einfach noch das Dampfbad genießen oder dort im Ausschwimmbecken sich tummeln und äh, dann im Ruheraum liegen oder dann einfach auch noch was essen. Äh, wir sind froh, wenn auch Kinder in die Sauna zu uns kommen. In vielen Anlagen ist das ja so, dass äh, das nicht so üblich ist, dass halt auch Kinder mit dabei sind. Und bei uns sind aber oft tatsächlich ganze Familien, die zum Saunieren kommen und wo die Kinder einfach schon bei Zeiten dran gewöhnt werden, ähm, sich in, in einer Sauna auch halbwegs wohlzufühlen. Und ähm, wir finden das auch großartig. Und so könnte es halt sein, dass das mit so einer Familienkarte für die Sauna halt alle möglichen Bedürfnisse von den Eltern bis hin zu den
1: Kindern an einem Tag froh gemacht werden können. Und ähm, so ganz aktuell, welche Regelungen gilt? 2G mit Termin, ohne Termin, 3G? Wir haben alle Zeitfenster wieder
0: abgeschafft. Das heißt, man kann einfach kommen, so egal zu welcher Uhrzeit. Man sollte auf jeden Fall geimpft sein. 2G ist bei uns die geltende Eintrittsregelung. Man muss eine Maske tragen bis zu dem Umkleiden und danach ähm, darf man sie auch ablegen und, sagen wir mal, eine relative Unbeschwertheit im
1: Bad auch genießen. Und die jüngeren Kinder bringen einen Testnachweis genau, mit. Genau, die jüngeren ne? Kinder bringen den Testnachweis mit, genau. Alles klar, danke, danke für diesen kleinen Exkurs. Ja. Gehört ja leider gerade dazu. Aber nicht, dass man dann eine böse Überraschung bekommt, wenn man dann doch vor der Tür steht und ja, herausfindet, ähm, ja, man hätte sich erstmal ein Zeitfensterticket vorher besorgen müssen oder dergleichen. Eine weitere Besonderheit, wir haben ja jetzt schon gesagt, ihr hattet die Startblöcke und die Pinguine mit übernommen und natürlich auch die Wandkacheln, ist aber auch, die Dauerfotoausstellung ähm, Eintauchen in Potsdam mit den historischen Fotos der Stadtentwicklung im Umfeld des Bades. Woher kommen die Fotos und woher kommt diese Ausstellung? Wie kam das?
0: Ja, eines meiner schönsten Projekte muss ich sagen, das hat mir total viel Spaß gemacht, weil es ja eigentlich gar nicht so typisch dazugehört. Aber tatsächlich haben wir überlegt, mit welchem Alleinstellungsmerkmal wir mit so einem modernen und sehr städtischen Bad tatsächlich auf den Markt gehen können. Viele haben ja, ähm, weiß ich nicht, Bali-Themen also oder indonesische Themen, also Dinge, womit sie halt ihr Bad auch, auch entsprechend kennzeichnen, eine gewisse Orientalistik. Und wir haben gedacht, wir sind ein, ein, ein Bad mitten in einer tollen, großartigen Stadt und in der es einen Haufen Kunstschätze gibt und wir haben selbst am Bad eine Kunst hängen. Warum sollen wir dieses Thema nicht einfach weiter fortspinnen? Und deswegen ist die Idee von Kunst im und am Bad entstanden. Und, äh, und lustigerweise zum gleichen Zeitpunkt tauchte ein wundersamer Fotoschatz von Werner Tag auf, der mal äh, Mitarbeiter bei, ähm, bei den Verkehrsbetrieben gewesen ist. Und dieser Mann hat in den 60er und 70er Jahren unheimlich viel fotografiert in Potsdam. Großartige Schwanz-Weiß-Fotos, die halt auch die Stadtentwicklung zeigen. Und dieser Fotoschatz ist im Potsdam-Museum gelandet und sollte dort aufgearbeitet werden. Und das haben wir als Anlass genommen zu sagen, großartig, wir möchten diese Fotos im Blue großformatig an die, an die Wände bringen und damit eine Ausstellung gestalten. Und ähm, wir hatten dann im Potsdam-Museum einen wunderbaren Partner und durften dann auch noch von anderen Fotografen äh, Bilder dazunehmen. Also zum Beispiel haben wir ein Max-Bauer-Bild dabei, wir haben aber auch von Herrn Dörre Bilder mit dabei. Also es ist eine ganz großartige Sammlung geworden, die wir, die halt alle Gäste, die bei uns in die Sauna kommen, auch so erleben dürfen. Und viele Kundinnen und Kunden stehen halt vor diesen Bildern und erinnern sich so, ach weißt du noch, hier stand mal das und dann sah dieser Platz sah mal so aus, dann gab es ein Sportstadion, wo heute eben kein Sportstadion mehr ist. Und äh, also die, die Entwicklung Potsdams so aus den 60ern bis in die 80er-Reihen zeigt diese Ausstellung. Und ähm, das ist immer schön zu sehen, welche Gespräche
1: sich halt auch tatsächlich vor den Bildern so
0: entspinnen.
1: Ja, da hast du ein Lieblingsbild, wenn du wenn du wählen müsstest. Gibt es ein Lieblingsbild? Wenn ich wählen
0: müsste, dann äh, würde ich, es gibt ein, ein, ein Foto von Werner Tag. Das mir sehr gut gefällt, das ist tatsächlich äh, von 1991, lustigerweise. Theaterrohbau heißt das. Mhm. Ähm, da sieht man im Hintergrund die Nikolaikirche und davor so äh, tatsächlich so ein Betonrohbau und davor ähm, eine, eine, eine Gruppe von drei liegenden, also es ist eine Bronzeplastik von drei liegenden Menschen. Und äh, ich finde diese Perspektive, ähm, das ist glaube ich von der Freundschaftsinsel aus, wenn ich das richtig sehe, ähm, die ist dies großartig. Also das ist gefällt mir einfach schön, wie da so der, die, 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 der
1: Lauf der Geschichte halt auch in einem Bild so abgebildet ist. Ja, ja, was Bilder manchmal sagen können, ne? Ja, ja, genau. Obwohl, obwohl es jetzt gar nicht so lange her zu sein scheint, äh, ist es doch dann aber manchmal schon an der einen anderen Stelle wieder eine andere Welt gewesen damals, ne? Ja,
0: also es gibt auch noch ein Bild, was mich tatsächlich auch ein bisschen berührt, das von 1974, da guckt man in die Schwimmhalle auf dem Brauhausberg und da stehen ähm, halt so Kinder und die müssen da so, äh, so Kopfsprung üben. Und da sehe ich immer total mich selbst. So also so einen weiten Badeanzug, der dann auch immer, wenn die nass wurden, dann hingen die so. Ja. Und dann diese komische Badekappe, auf mhm. die auch immer blöd an den Haaren rumziebte. Mhm. Und dann dieses so, ach, wie ging das? Mit diesem im Kopf reinspringen und man hat irgendwie die Beine da nie wie richtig weggekriegt. Und da sieht man, also mich erinnert das halt an so Schwimmunterricht in den, in den 70er, 80er Jahren. Und ähm, das, das berührt mich so ein bisschen, weil das halt auch eine Zeit ist, die... Sagen wir, Menschen, die in der DDR groß geworden sind, so gar nicht wiederbekommen. Und das ähm, ist irgendwie schön zu sehen. Obwohl mein
1: Schwimmunterricht war in den 90er-Jahren und ich möchte meinen, es war doch sehr ähnlich. <lacht> <lacht> genau. Ich warte mal auf den Moment, dass sich mal jemand
0: meldet und sagt, äh, dass da auf dem Startblock Nummer zwei, das bin ich, mhm. als ich... Sieben war oder so. Aber das hatten wir noch nicht.
1: Ja, wer weiß. Wer weiß, was wir hier ja. mit der Episode gerade bewirken. Ja, ich hoffe. Also <lacht> melden Sie sich gern. <lacht> <lacht> ähm, und also Quasi eintauchen in Potsdam, die Fotodauerausstellung ähm, ist ja ein Faktor, aber es gibt noch eine weitere Besonderheit. Ähm, und das ist die Verbindung zwischen Bade- und Kulturerlebnis, ähm, wie zum Beispiel die Aktion ähm, Kunst im Bad, wenn mich nicht alles täuscht. Oder auch ähm, die Klassikaufgüsse in, in, mit Stücken, eingespielt von der Kammerakademie Potsdam. Ähm, wie kam es dazu? Wie kam es zu den Ideen?
0: Genau, ich hatte ja das schon eingangs kurz erklärt, dass wir, wie gesagt, uns dieses Motto genommen haben, Kunst im und am Bad um Potsdam in unserer Halle auch äh, abzubilden. Und die Fotoausstellung war quasi so der Auftakt dazu. Und dann haben wir versucht, mit verschiedenen Ideen das Ganze zu ergänzen und einiges auch schon umgesetzt. Also wir haben eine wunderbare Kooperation mit der Kammerakademie Potsdam und wir haben einen Klassikaufguss, in dem äh, klassische Musik äh, von der Kammerakademie eingespielt, einfach den Aufguss begleitet. Dann wird auch dazu wird von unseren äh, Aufgießern auch entsprechend ein bisschen was dazu erzählt. Das machen wir regelmäßig und ähm, dann gab es auch schon Lyrikaufgüsse, wo eine Kollegin von uns, äh, die auch mal so eine Ausbildung hatte, tatsächlich im Fontanejahr auch einfach dann Fontane rezitiert hat, das war auch eine schöne Idee, das wollen wir gerne weiter ausbauen und solche Höraufgüsse, also Hörgenüsse in der Sauna gerne noch ein bisschen ausarbeiten, gerne in Zusammenarbeit äh, mit der PMSG, äh, <lacht> die ja schon auch da großartige Dinge geleistet haben. da haben wir viele verschiedene Ideen, was wir noch machen könnten. Dann äh, haben wir jetzt im Dezember haben wir das erste Mal tatsächlich ausprobiert, eine Live-Jazz also Live oben in der Sauna anzubieten. Dann haben wir so einen Lichterabend gemacht mit Live-Musik. Da hatten wir einen Saxophonisten und einen Gitarristen da. Und das war großartig. Also wir waren ja alle gar nicht so sicher, ob das gut geht, ob das funktioniert. Aber wir haben unheimlich viel positives Feedback ähm, bekommen, und werden das jetzt auch dann im April
1: wiederholen. Ich bin groß, ein großer Fan von diesen, man wagt mal etwas, man probiert mal was anderes aus. Sehr, sehr schön, finde ich. Ich finde, ihr habt ganz tolle Ideen und auch umgesetzt schon. Ja, ja wir
0: freuen uns auch immer, wenn Menschen mit, mit Ideen, die jetzt so dieses Konzept passen könnten, an uns herantreten. Es hat auch schon Überlegungen gegeben, vielleicht mal tatsächlich Kunst also, sagen wir mal, darstellende Kunst im Bad auch auszustellen, neben den Fotos oder ähm, zum Beispiel Kunst auch außen ans Bad anzubringen. Also vielleicht mit Hilfe von einem Beamer, weil wir dürfen an diese Fläche nicht wirklich ran. Aber sie ist halt ja auch nicht so die Schönste. Es ist einfach eine große beigefarbene, leere Fläche. Aber auch da ist schon die Überlegung gegeben, was wäre denn, wenn wir einfach mittels Bildentwurf einfach was dran beamen, was dann einfach dem Gebäude auch eine andere, eine andere, ein bisschen schönere Außenansicht gibt. Also solche Ideen gab es viele und wir sind da auch total offen, wer eine schöne Idee hat, gerne
1: her damit. <lacht> Kunst im und am Bad, darum geht's. Ach, sehr schön. Ich habe so ein bisschen schon fast das Gefühl, dass das schon das Schlusswort war. Ähm, denn zeitlich sind wir tatsächlich leider schon durch. Ähm, Jana, hast du noch was, worüber wir unbedingt noch reden sollen? Nicht, dass wir jetzt irgendwas vergessen. Ich glaube, das Wichtigste haben wir erzählt. Ich lade
0: natürlich alle herzlich ein, unser Bad zu besuchen, sich die Sauna anzuschauen, die viele ja nicht kennen, weil sie so direkt oben auf dem Dach ist und sich einfach einen schönen Tag bei uns im Haus zu machen, sich verwöhnen zu lassen, sich eine Massage zu gönnen oder einfach einen unserer Kurse zu besuchen. Da kann man auch schön abschalten, sich bewegen und hat immer den Blick auf diese wunderbare Stadt.
1: Genau, genau. Und das ist ja genau so ein bisschen das, worum es uns geht ging mit dieser Episode, denn gerne runterkommen, einatmen, ausatmen und innehalten – ähm, wer weiteres Interesse hat, ähm, nochmal ähm, oder sich ähm, weiter mit dem Blut zu beschäftigen, ähm, kann gerne auf blp-potsdam.de gehen. blp für Bäderlandschaft ähm, Potsdam.de. Und ansonsten ähm, werden wir natürlich das ein oder andere Foto, wenn wir dürfen, gerne mit uns, in, unseren, <lacht> in unseren Blogbeitrag mit aufnehmen, den man auf deinpotsdam.de findet. Lieber Zuhörer, ich hoffe, ähm, dir gefällt der Beginn des neuen Jahres. Du bist gut in das neue Jahr reingekommen und kannst aber trotzdem ähm, dich noch nicht überschlagen, sondern lässt es ruhig angehen in den doch ein oder anderen schwierigen Zeiten, die uns ja leider immer noch ähm, beschäftigen. Jana, vielen Dank für die heutige Episode mit dir. Es hat mir großen Spaß bereitet. Liebe Anne, vielen Dank. Ich war sehr, sehr
0: gerne bei euch und äh, ich wünsche uns allen ein wunderbares 2022 auch mit doch durchgängig geöffneten Häusern. Das wäre schon großartig. Oh ja, also
1: in dem Sinne, tschüss. Tschüss.